0: Heute zu Gast der Findex-Gründer und CEO, Sebastian Klapper. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Arnold. Folge 37 vom Performance-Podcast. Right come back. Wie soll das anders sein? Sitze ich wieder einmal im Klagbüro in Frankfurt. Es ist Freitagvormittag, 10 Uhr und ich bin nicht alleine. Mir gegenüber sitzt ein Top-Performer aus Frankfurt, Sebastian Klapper. Was müsst ihr über Sebastian wissen, bevor wir starten? Sebastian hat BWL studiert und später noch einen Master in Recht gemacht. Nach dem Studium ist er zuerst bei Bloomberg in London eingestiegen. Anschließend ging es für ihn zum internationalen Versicherungsmakler Marsch. Dort spezialisierte er sich auf den Bereich der sogenannten Financial Lines. Das sind Vermögensschadenversicherungen für Unternehmen respektive Organe. In diesem Spezialbereich hat Sebastian auch sein heutiges Unternehmen gegründet, Finlex. 2015 hat er bei Marsch gekündigt und in Frankfurt die startup türen aufgeschlossen. Heute, acht Jahre später, hat das Unternehmen über 130 Mitarbeiter an acht Standorten. Eine echte Erfolgsstory. Nur wenige Startups erreichen so eine Größe wie Finlex. Im Bereich Gewerbe- und Industrieversicherung gehört Finlex definitiv zu den ganz wenigen Startups, die einen kritische Größe erreicht haben. Echt stark. Lass uns keine Zeit verlieren und Sebastian reinrollen. Mein Lieber, welcome to the show. Ja Marco, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Bist du bereit? Klar, was uns das Auf geht's. Wir nehmen die Folge morgens um 10 Uhr auf. Wie lange bist du schon wach? Äh, 7 Uhr. Ist das immer so deine Wohlfühlzeit? 7 Uhr.
1: Nee, das war, heute haben mich die zwei, meine zwei kleinen Töchter ein bisschen länger schlafen lassen, das war ganz gut. Wir sind gestern aus München gekommen zusammen, ich habe sie mal mitgenommen auf einen Business Trip. Ach was. War auch eine ganz gute Erfahrung und da waren die schon ein bisschen fertig von der Reise, hat man gemerkt. Und deswegen ging es, also normal geht es so 6.30 Uhr in der Regel los und heute haben wir nicht eine halbe Stunde mehr bekommen.
0: Stimmt, du hast ganz kleine Mädchen, ne? Genau. drei und... Zwei und, äh, Monate, also. Zwei und sieben Monate. Zwei und sieben Monate, ganz klein. <lacht> ja, dann bestimmt die natürlich deinen Tag. Keine Frage. Aus. Aber nimm uns mal mit ähm, so einem typischer Start in den Tag. Du sagst gerade, 6.30 Uhr ist eher deine Zeit. Was passiert in der ersten Stunde nach dem Aufwachen?
1: Ich versuche mir so eine halbe Stunde zu nehmen, bevor die äh, Kids ähm, dann aufwachen ich versuche morgens viel Wasser zu trinken und gerade im Sommer mal rauszugehen. Wir haben eine kleine Terrasse und mal so fünf Minuten für mich zu haben bei dem Kaffee. Ich Versuche auch jeden zweiten, dritten Tag äh, eine Runde laufen zu gehen, dann baue ich das noch ein, ähm, um einfach ein bisschen fit zu bleiben, weil gerade im Moment ist Zeit so das äh, raste gut, äh, gerade mit zwei kleinen Kindern und einer oh ja. Firma, die man zu fit führen hat. Also insofern ähm, ist, ist, ist äh,
0: Zeitmanagement das A und O. Oh yes. Wenn du Sport machst, eher morgens? Ja. ja. Direkt am aufstehen. Gar nicht. Wie sieht es denn mit Frühstück aus?
1: Ähm, in der Regel versuche ich morgens eine, eine Schale Müsli zu essen, Haferflocken, ein bisschen mhm. Obst rein, ähm, mit, mit meiner, also mit meiner, der, der größeren Tochter, mit, mit der Zweijährigen, und dann bringe ich die in die Kita, mhm. und dann starte ich, laufe ich weiter ins Büro, das ist ja alles fußläufig, ich wohne hier am Westhafen in Frankfurt, die Kita ist hier im um Gutleut, äh, cool. äh, hier um die Ecke bei euch, äh, und dann laufe ich weiter ins Büro, wir sind am PwC Tower.
0: Sebastian, deine Company hatte jetzt im August Geburtstag. Ihr seid mit Findex acht Jahre alt geworden. Genau. Glückwunsch nochmal dazu. Danke. Ich würde gerne mal mit dir acht Jahre zurückspringen. Und die Gründung war ja bei dir kein vorgeschriebener Pfad. Du bist nach halt dem Studium bei Bloomberg eingestiegen. Ich habe es eingangs erwähnt. Hast dann viele Jahre bei Marsch gearbeitet im Corporate-Umfeld. Und dann ist die Entscheidung gefallen, ich kündige und gründe. Magst du mal mit uns teilen? Wie lief diese Entscheidung bei dir damals ab, 2015? Ich habe wahnsinnig
1: viel bei diesen zwei äh, Corporates gelernt, die ja weltweit tätig sind mit über 100.000 Mitarbeitern. Ähm, tolle Erfahrungen, ganz große Lernkurven gehabt. Ähm, habe aber gemerkt, dass ich doch häufig ähm, angeeckt bin, ähm, weil äh, ja mir dann diese Prozesse und diese Strukturen ähm, fand die teilweise sehr hinderlich. Ja? Und ähm, ich bin von Natur aus eher so jemand, der pragmatisch und die Sachen macht und nach vorne bringt, weil sonst ähm, werde ich verrückt. Also das, äh, da kriege ich äh, Kribbeln. Ja? Und äh, so bin ich dann halt schon, habe ich gemerkt, dass ich da ein paar Mal angeeckt bin und habe gemerkt, hm, irgendwie fehlt mir da was. Mhm. Ähm, und hatte ein paar Ideen, die ich äh, parallel versucht habe zu starten. Die sind heutiger Sicht würde ich sagen, ähm, äh, alle zum Glück gescheitert, weil ich hatte da auch ganz gute Learnings. Und habe dann auch einen Pitch mal von, einem, von so ein paar Business Angels gemacht. Und äh, dieser Business Angel ist auch bis, bis leider letztes Jahr, bis er leider verstorben ist, ähm, aber so eine äh, stark prägende Person für mich gewesen. Und der hat dann gesagt, also die Idee, das war im Gastro-Bereich, ja, ich wollte so eine Event-App machen, und okay. ähm, und äh, dann war es so, dass er gesagt hat, naja, mein Lieber, ähm, du hast das toll vorgetragen. Äh, irgendwie hat das, hat das was, aber du hast halt gar kein Netzwerk im Gastro, du kommst ja gar nicht aus dem Gastro-Bereich. Was machst du denn? Dann habe ich ihm erklärt, was ich mache. Und dann meinte er, ja, ist halt perfekt. Äh, die verstaubteste Branche, Versicherungen, mach doch da was, wo du dich auskennst. Und für mich war das immer so, es ist ja ein riesen Corporate, wo ich da drin bin. Irgendwie hatte ich da so eine Denkblockade und die wurde dadurch gelöst. Und dann habe ich angefangen, dann konkret nachzudenken, was ich in dieser Branche verändern würde. Mhm. Und da haben ich, glaube ich, auch meine, äh, die Historie von Bloomberg, das ja eine, eine Tech-Plattform ist, ja, ja. Äh, mit einem digitalen Marktplatz. Ähm, und dann habe ich mir äh, sozusagen, es ist diese Idee entstanden, diese Transparenz, die die ich aus der Financial Service-Bereich bei Bloomberg kannte, in die äh, Versicherungswelt hineinzutragen und das zu verknüpfen. Und ähm, die die Pain-Points, die ich gesehen habe, ähm, äh, ja, äh, in, in positive äh, return zu, zu wandeln. Und so kam da letztendlich auch die Idee zu Philnix. Man muss sagen, sie ist auch stark dadurch auch mal geprägt worden, dass ich mit einem meiner Mitgründer, mit, mit dem Thomas, den ich auch schon sehr lange kenne, in einem Projekt war bei Marsch. Wir wollten so eine europaweite Ausschreibungsplattform bauen. Mhm. Marsch wollten die bauen. Wir haben uns mit ganz vielen Experten damals in Portugal getroffen. Und der Weg oder die Art, wie sie das versucht haben zu machen, hat uns widerstrebt. Wir haben da viele Verbesserungsvorschläge gebracht, aber das Projekt ist auch gescheitert. Und da haben wir noch mal viele Learnings mitgenommen und haben gesagt, okay, wenn das so ein Großer nicht schafft, dann braucht es irgendwie so jemand, der auf der grünen Wiese
0: das, das, das neu denkt. Und diese Kombination sozusagen ähm, hat uns dann bewegt, vielleicht zu gründen. Und die tatsächliche Entscheidung dann, dieser Schritt von einem Corporate mit 10.000 von Mitarbeitern, Marsch, ja. globale Company, du hast wahrscheinlich einen gut dotierten Job und dann diesen Sprung zu machen. Wie schwer ist dir diese Entscheidung gefallen? mir persönlich ist es überhaupt nicht
1: schwer gefallen. Ähm, ich hatte aber im Umfeld schon auch Leute, die gesagt haben, was, was, was machst du da? Was, du, du hast doch eine super Karriere vor dir. Ähm, jetzt wirfst du das alles weg. Ich habe das nie so gesehen. Ich ähm, äh, habe natürlich auch gewusst oder hatte so ein bisschen im Rücken, ja, es ist ein riesen -War of Talent. Ähm, wir bewegen uns in der Branche, wo ich, ähm, am Ende habe ich, hab ich für mich so gedacht, naja, äh, am Ende ist es ein teures MBA-Projekt, äh, äh. Du äh, verlierst ein bisschen Geld, aber ich würde immer wieder was finden zu arbeiten, und selbst wenn ich in der Branche. Also ich bin, bin umtriebig und ich wusste einfach für mich, und das habe ich immer auch gemacht von von in der Schulzeit, Jobs. Ich habe immer was gefunden, was ich machen konnte, um, um Geld zu verdienen. Und insofern war ich mir relativ wichtig, selbst wenn das schief geht, lerne ich was und ich finde wieder was äh, und Fall auf die Füße. Und das war für mich so diese, dieses, dieses Thema, okay, selbst wenn es schief geht, ist, ist nicht so schlimm. Ne? Ich war damals auch noch ledig, äh, keine, keine Kinder, äh, war ich in der, in der Situation, ich hatte gute Erfahrungen, hatte, hatte erste gute Netzwerke,
0: weil ich, für mich war das der optimale Zeitpunkt. Okay. Wenn du grundsätzlich wichtige Entscheidungen triffst, bist du eher ein Mensch, der aus dem Bauch raus entscheidet oder der sich erstmal zurückziehen muss und lange darüber nachdenken muss? Ich bin schon jemand, der sehr intuitiv ähm,
1: entscheidet, äh, habe aber gelernt, ähm, die, das nicht immer zu machen. Also es war nicht immer gut. Es, ist, es kann manchmal gut sein. Ich habe aber gelernt, die Sachen nochmal mitzunehmen und sie auch an ein, zwei Leuten vorbeizuführen. Ich würde es nicht an zu vielen Leuten machen. Das, das bringt nichts, weil es ganz immer ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Aber es ist immer gut, andere Blickwinkel nochmal reinzubringen. Und Oft übersieht man vielleicht im ersten Intuitiven etwas, und ähm, das äh, habe ich schon gelernt. Also ich bin jemand, der eigentlich sehr impulsiv dann schon auch entscheidet und vor allem auch, will dass schnell Entscheidungen getroffen werden, weil in so einem Unternehmen, wo du eine Dynamik drin hast, du hast viele verschiedene Themen, die alle äh, dran kommen, musst du schnell Entscheidungen treffen, Es geht gar nicht anders und äh, wichtig ist glaube ich dann zu, zu entscheiden, okay, was kannst du einfach schnell machen, was hat ähm, jetzt nicht so die ganz große strategische Weichenstellung, ich ändere jetzt mein Geschäftsfeld, ja. also ähm, aber und, und was auch geholfen hat, ist glaube ich, einfach die frühe ähm, Delegation an, an Leute, die mitzunehmen. Zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt dein Verantwortungsbereich, den nochmal mal klar abzugrenzen. Und dann kommen die ja am Anfang immer erst trotzdem wieder zu dir, auch wenn du es klar abgrenzt. Und da nicht nicht äh, sozusagen ähm, die, die, die Gefahr zu sehen, das dann wieder zu machen und zu entscheiden, sondern sie, sie in diese Entscheidung reinzuheben, sodass du äh, dich
0: immer mehr auf, auf strategische Themen konzentrieren kannst. Also Das sind so Themen, die mir dabei geholfen haben. Du das ist gerade in den letzten Minuten ein paar Menschen erwähnt, äh, unter anderem dein Mitgründer. Ihr kennt euch schon seit der fünften Klasse. Ja. War das Rückblick ein Vorteil oder eher ein Nachteil, dass ihr euch so lange kanntet? Ich sehe das ganz klar als Vorteil. Ähm,
1: man trifft öfter Menschen, die dann sagen, oh Gott, nein, mit Freunden zu gründen, macht das nicht, dann leidet doch die Freundschaft und so. Ähm, also ich kann das nicht bestätigen. Ich habe auch den letzten gerade eingetroffen, der gesagt hat, ey Mensch, ich hätte nicht gedacht, dass es klappt, wenn du das machst mit einem Freund. Aber es klappt. Ja, genau, es, hat, es klappt und ich glaube, der Vorteil ist schon, dass wir uns einfach sehr, sehr gut kennen, dass wir neben dem großen Respekt einfach auch wissen, dass wir ganz unterschiedlich sind, was viele Vorteile hat, das aber respektieren und das auch wertschätzen gelernt haben über die Zeit. Und Insofern ist das, was man verbringt ja gerade mit den Gründern. Das ist schon irgendwie, irgendwie natürlicherweise dann irgendwie wie Familie, weil man einfach so viel Zeit mit denen verbringt. Und wenn das dann auch noch ein guter Freund war und man konnte das verbinden mit Sonntags Sonntagsbrunch mit der Familie mhm. und dann hat man äh, an der, auf der Terrasse dann weiter diskutiert über die Business-Ideen. Also für mich war es ein ganz klarer Vorteil und ähm, wie gesagt, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man gleicher Meinung ist. Im Gegenteil, äh, je unterschiedlicher finde ich, desto besser, weil unterschiedliche Ideen das dann nochmal äh, schärfen und, und, und prägen ähm, und wir äh, diskutieren auch häufig äh, dann auch mal emotional und, und es wird auch mal hitzig, aber ähm, immer wieder an der Sache und, und sind da auch überhaupt nicht, nicht, nicht nachtragend, Wenn ähm, finden, finden da echt gute Wege, die Entscheidung dann auch zu, zu fällen. Also insofern,
0: ich kann das nur sehr positiv äh, wiedergeben. Ja, danke fürs Teilen. Du hast noch einen Business Angel erwähnt und ja. jetzt bei den ganzen Stationen, äh, Bloomberg, Marsch und dann noch die Gründung. Gab es da Menschen, die dich besonders beeinflusst haben, die dich besonders geprägt haben auf diesem Weg? Ja,
1: also zum einen muss ich muss ich ja ganz klar unsere drei Business Angels benennen, die die ähm, uns seit fast Anfang der Firma geteilt haben. Das war der eine, der uns damals oder der, ähm, der damals in diesem in diesem Pitch mit dieser anderen Idee gesagt hat, das ist nichts. Den habe ich dann bei der Gründung von Finlex wieder angerufen und der sagte auch Mensch toll, das gucke ich mir an und fand die Idee so super, dass er dann auch eingestiegen ist und hat sein hat zwei äh, seiner äh, Freunde und auch Business Angels damit reingebracht. Und mit mit diesen drei Menschen, muss ich sagen, arbeiten wir jetzt schon sehr, sehr lange zusammen und wir haben uns über sehr viele Jahre begleitet und und bei vielen Entscheidungen geholfen. Und, ja, uns auch maßgeblich mitgeprägt. Es sind ähm, sehr, sehr erfahrene Unternehmer, äh, selbst äh, gegründet, äh, das über weite Teile gemacht, äh, Exit gemacht, haben viel gesehen, sind in vielen anderen Startups investiert und ähm, haben das immer äh, auch sehr mit, mit einer sehr hohen Empathie und, und, ähm, ja, äh, Fingerspitzengefühl und Menschlichkeit mit reingebracht. Und das hat uns sehr geholfen. Ähm, der Elmar, der, Elmer, der ähm, von dem von ist leider letztes Jahr verstorben, sehr traurigerweise. Mhm. Ähm, aber das sind schon Menschen, die uns stark
0: geprägt äh, haben in, in der Zeit. Sebastian, wir haben eine wichtige Parallele. Und zwar, wir haben unsere Startups vor fast genau acht Jahren zur gleichen Zeit gestartet, hier in Frankfurt. Und da die Startups hier in Frankfurt überschaubar ist, auch wenn die Politik gerne was anderes sagt, haben wir uns damals relativ schnell kennengelernt. Wenn man heute auf das Ganze schaut, sieht man meist nur noch die Erfolge. Und die wenigsten sehen aber diese langen Täler, die man als erfolgreicher Gründer einfach durchlaufen muss. Und ich fand immer mega beeindruckend, mit welchem Durchhaltsvermögen du am Ball geblieben bist. Ähm, deshalb die Frage, gibt es aus deiner Sicht eine wichtige Eigenschaft, die dir bei diesem Auf- und Ab- im Gründerleben besonders geholfen hat? Also,
1: erstmal kann ich das auch nur zurückgeben an dich, Marco. Das hast du, äh, du hast auch das Durchhaltevermögen bewiesen. Ähm, es ist in der Tat so, ne? Man sieht dann immer nur, äh, dasteht, ähm, wie es heute da wie viel schlaflose Nächte da dahinter liegen, äh, wie viel, wie viel, ja, Gedanken man sich da ähm, gemacht hat, äh, das, das, und, und ähm, ja, wie viel Täter durchlaufen ist, das sieht man natürlich nicht. Und das ist ganz wichtig. Also, es wird ja dann oftmals, ähm, auch so ein bisschen romantisiert und gesagt, naja, Gründung. Ich finde es auch gut, weil man soll ja äh, viele ausprobieren und äh, gerade das auch, oh, ja. äh, dass, dass, dass jüngere Menschen, ähm, die jetzt im, im Job stehen oder egal, eigentlich was vom Alter, aber die jetzt neu in eine Gründung kommen, äh, auch den Mut haben und da nicht äh, denken, oh Gott, nee, ich will das nicht. Also auf jeden Fall ausprobieren und machen. Ähm, aber es ist halt, äh, die Idee ist das eine, das, das muss passen, der Markt, das Timing, aber es ist halt viele viel Execution. Und ähm, die Execution, ähm, da ist es immer wieder so, man denkt, es, es gibt ganz viele Fragen, wo man denkt, oh Mann, die rennen irgendwie alle an mir gerade vorbei, ähm, wir entwickeln uns nicht richtig oder es, es läuft gerade nicht. Ähm, von diesen Phasen hat man ganz, ganz viele. Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo man denkt, boah, ich bin jetzt hier der, 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 dem Wettbewerb irgendwie zehn Schritte voraus und mich holt keiner mehr ein. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass sich das so ein bisschen einpendelt über die Zeit und man da beim einen nicht zu sehr irgendwie versucht abzuheben, immer wieder sieht, dass das auch Momentaufnahmen sind, genauso wie, wie im anderen. Und ähm, sich nicht zu sehr... Auf, auf das Langziel hat. Das braucht man immer wieder, diese, diese langen Ziel mal irgendwie abends beim Gläschen Rotwein sinnieren, aber wichtig ist einfach diese diese Daily Execution auf den, auf den Zielen. Das hat mir immer geholfen. Ich glaube, so ein bisschen diese, diese Kämpfer- und Beise-Eigenschaft braucht man. Also äh, diese ja. Widerstandsfähigkeit an äh, Ansonsten funktioniert es nicht. Was mir auch immer stark geholfen hat, war einfach auch der Rückhalt der, der Familie, muss man auch ganz klar sagen. Meine Frau, meine Familie, die mich da einfach auch äh, unterstützt haben, mir auch die Möglichkeit gegeben haben, haben die, die, sich da durchzubeißen. Ähm, das hast du ja auch nicht immer, muss man dazu sagen. Und äh, in der Kombination, wenn man da, glaube ich, auch einen Ehrgeiz entwickelt, ähm, dann muss man äh, die, die, diese, diese Execution bringen und dann geht's. Aber das, das sind schon auch... Ähm, einige
0: schlaflose Nächte dabei. Also klare Botschaft, konzentriert euch auf die Execution. Ja. Heute als CEO ist ja einer deiner Aufgaben, den Gesamtüberblick zu behalten, um ständig den Überblick behalten, was die Firma gerade macht und was in der Firma passiert, mhm. aber vor allem auch, was im Umfeld geschieht, welche Trends es gibt, welche politischen Risiken es gibt und so weiter. Welche Kanäle nutzt du denn eigentlich, um dich auf den Laufenden zu halten? Ähm, ich versuche mich viel mit anderen ähm,
1: Gründern auszutauschen. Es gibt so ein ähm, paar Netzwerke auch in, in Berlin, die ich auch immer wieder besuche, ähm, wo man einfach auch stark in diesen Austausch geht. Äh, weil die haben ähnliche Probleme, ähnliche Herausforderungen. Ähm, und manchmal ist, hat man läuft man einfach mit Scheuklappen gerade in seiner, in seiner Branche und sieht nicht, dass vielleicht irgendwo auch ein Trend, eine Möglichkeit da ist oder auch eine Gefahr da ist. Ähm, gerade auch in dem Thema Corona. Wie geht man mit dem ganzen Thema um Remote, Homeoffice? Wie, wie kriegt man diese Kultur wieder besser auf den Weg und so? Ich fand das wahnsinnig wichtig und, äh, für, äh, und gut für mich, äh, diesen, diesen Austausch. Mhm. Ähm, und ich ver versuche auch ähm, stark mein Netzwerk da einfach auch zu prägen und dieser Austausch, das, ist, das sind nicht nur Startup-Leute, es können auch irgendwie ähm, vom Versicherer oder Makler einfach Leute sein, die dort äh, äh, auch eine strategische Rolle irgendwie innehaben und da ähm, mich viel auszutauschen. Also ich bin schon, würde ich sagen auch unter unseren ähm, drei drei Gründern, ähm, der der das irgendwie am meisten auch versucht mit diesem Netzwerk. Das muss auch nicht jeder in der Intensität haben, aber einer im Gründerteam oder im, im Vorstand/Geschäftsführungsteam ist glaube ich wichtig, dass dass das äh, da ist, weil ähm, das ist ganz wichtig dieser Austausch. Ähm, du brauchst ein paar Tüfter, du brauchst ein paar mhm. die, die Ideen, die Produkte mitbringen, aber du brauchst auch ähm, einen, der immer wieder diesen Schulterschluss hat und ähm, das hat mir immer sehr geholfen, auch dann irgendwie Trends oder Gefahren oder so generell zu erkennen, zu diskutieren und, und auch für sich irgendwie dann äh, versuchen anzuwenden oder zu hinterfragen.
0: Neben diesen persönlichen Gesprächen, äh, welche Rolle spielt Gelesen für dich? Sehr stark. Ich,
1: ich habe viele, viele Bücher aufgesaugt, die die einfach da auch nochmal Perspektiven reinbringen. Ich finde Lesen generell ähm, wichtig. Also A, äh, holt es einem auch immer, finde ich, wieder gut runter. Ich versuche das auch immer dann abends äh, zum zum Einschlafen zu machen, wobei ähm, ich muss sagen, jetzt mit zwei kleinen Töchtern ist es so, dass nach zwei, drei Seiten dann die Augen zufallen <lacht> vor Müdigkeit. Aber ähm, ich finde es enorm wichtig, weil äh, wie gesagt, einmal von von der Ruhe, die es reinbringt, aber von anderen einfach auch von den von den blickwinkeln
0: ja deine töchter sind ein gutes stichwort die haben zwar noch ein bisschen zeit 15 16 jahre aber wenn sie mal ins berufsleben einsteigen gibt es da ein buch was sie unbedingt gelesen haben müssen ähm du meinst also neben den Pamela Pink Büchern
1: und diese Moment lesen, die finde ich auch schon ganz gute Learnings mit, mitgeben. Nein, Spaß äh, Also zwei Bücher, die mich auch in letzter Zeit sehr geprägt haben, die ich gut finde, die, die ich finde, die sie, die sie auf jeden Fall lesen sollten. Ähm, das eine ist ähm, The Hard Things About Hard Things ähm, von, von Ben Horowitz. Äh. Mhm. Und das andere, was ich ziemlich gut fand war The Shoe Dog die die Story von dem Nike Gründer ah, Phil ja. Nikes <lacht> Äh, total interessant, weil der ja auch einen ganz anderen Weg damals genommen hat, äh, als, als wirklich klassisch Schu zu, Schuhe zu verkaufen, aus Asien ähm, äh, äh, importiert und dann versucht, äh, da, sich da ganz alleine irgendwie dann einen Weg aufzubauen und das so in so eine Welt -Comp äh, weltweit äh, Company und Brand zu führen. Ähm, super Story und gut geschrieben, also ähm, auch sehr... Äh, ja in, interessant und äh, bringt, gute, bringt gute Ideen. Also die zwei
0: Bücher finde ich sehr gut. Die beiden Bücher werde ich auf jeden Fall mit in die Show -Notes reinpacken. <lacht> Wir haben jetzt ein paar Mal bei dir rausgehört. Zeit. Aber wie wertvoll Zeit ist natürlich mit den beiden Mädels, älterst Familie. Eine sehr einnehmende Firma jetzt mit über 130 Mitarbeitern. Und jeder von uns hat 24 Stunden am Tag, egal ob wir ein großes Unternehmen führen, ob wir Olympiasieger sind oder ob wir Versicherungsvertreter sind. Bei den Erfolgreichen fällt mir aber immer eine Sache auf, dass die mit ihrer Zeit gänzlich anders umgehen als die Menschen im Mittelfeld. Hast du einen Tipp, wie man achtsamer mit seiner Zeit umgehen kann?
1: Oh, es ist immer schwierig, so allgemeine Tipps, finde ich, zu geben, so, so pauschale Tipps. Also ich kann mal sagen, was gut für mich gut funktioniert und dann können das... Ich glaube, ich muss das jeder auch so ein bisschen für sich aus, ausprobieren, Und je nachdem, was gerade auch für eine Lebensphase da ist. Also ich im Moment mit, mit zwei kleinen Kindern, wie gesagt, versuche morgens so eine halbe Stunde für mich dann, wenn die wach werden, versuche ich Zeit mit denen zu verbringen, bis die, äh, bis die eine dann in die Kita gebracht habe Und dann ähm, ist für mich geht es los mit ähm, Zeit äh, für die Firma. Da ist es bei mir so, dass ich dann die meiste Zeit da versuche mit Mitarbeitern und äh, den, den Stakeholder, also Kunden äh, von, von uns zu verbringen. Es geht so bis um 18 Uhr und das ist sehr eng getaktet, muss ich sagen. Also mein Kalender sieht grauenhaft aus. Ähm, das ist wirklich sehr eng getaktet, äh, wo ich einfach einfach Zeit versuche wirklich mit, mit Mitarbeitern, mit Kunden ähm, und das ist sehr ausgeprägt, so, so, so so, dass ich auch meine Lunchtermine mittlerweile sehr äh, <lacht> akribisch geplant, wirklich auch mit äh, Sessions, äh, die auch genutzt habe sozusagen für Zeit mit entweder Mitarbeitern oder, oder äh, Kunden. Und ab 18 Uhr geht es dann, oder kurz vor 18 Uhr geht es dann nach Hause, dann nochmal zwei Stunden ähm, mit der Familie und meiner Frau und den, den Kindern, bis die dann ins Bett gehen und dann ist es halt so, dass der Laptop wieder aufgeht. Ja. Mhm. Ähm, so Und äh, da muss man gucken, dass das auch irgendwie, finde ich, äh, nicht die Routine wird, dass man da jede Nacht äh, bis, bis abends sitzt, weil äh, dann wirst du verrückt. Ähm, aber es, es, es geht einfach auch nicht anders und, da versuche ich dann äh, nochmal effizient so ein paar Sachen an strategischer Natur, Budgets und was auch immer zu machen, ähm, weil da ist so tagsüber gar keine Zeit dafür. Und ähm, das mache ich dann abends, zwei, drei Stunden. Ja, und dann äh, versuche ich noch ein bisschen zu lesen, um runterzukommen und dann fallen, fallen die Augen zu.
0: <lacht> All right. Sebastian, um dich noch besser kennenzulernen, habe ich eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Bist du ready? Ja. Was hast du für ein Hintergrundbild auf deinem Smartphone? Meine Tochter. Das ist schön. Sport, im TV schauen oder selbst
1: machen? Gerne selbst machen, wobei ich schaue auch gerne, aber ich würde sagen selbst machen. Beim Lunch
0: Salat oder Currywurst? Currywurst. <lacht> Abends an der Bar, Pilz oder Gym Tonic? Äh, Pilz. Im Urlaub, Berg oder Meer? Oh, das ist schwer. Ich würde sagen Meer. Wo warst du zuletzt? Ich war jetzt in Palma zwei Wochen mit der Familie auf Mallorca. Thema Palme. Ähm, womit kann man dich auf die Palme bringen? Äh,
1: Ineffizienz, äh, würde ich mal sagen, und ähm, äh, sag mal, Sturheit im Sinne von, äh, keine andere Meinung zulassen.
0: Mhm. Was könntest du jedes Wochenende wieder machen, ohne dass es dir langweilig wird?
1: Ähm, einfach Zeit mit Freunden und Familie zu, äh, Familie zu verbringen. Ich glaube, das, das gibt mir einfach am meisten Kraft und Energie.
0: Was rutscht in deiner privaten To-Do-Liste immer wieder nach unten? Äh, Im Moment muss ich sagen, ist es leider der
1: aktive Sport, der immer wieder nach unten mhm. rutscht. Ähm, äh, auch ein ähm, bisschen zu wenig Zeit einfach für die, für die weitere Familie, ähm, wo einfach wenig Zeit da ist, mal auch Tanten und, äh, weiß ich, Cousine, Cous Cousins zu
0: besuchen und so. Ähm, das geht ein bisschen, bisschen verloren gerade. Danke dir. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Nämlich du musst in 25 Minuten nach drüben da bei ich im Büro sein, dass wir ja. Investor call. Von ja. drücken wir ein bisschen auf die Tube. Danke, Nelly. Ähm, wir haben ja heute mit Schlafen angefangen und hören traditionell auch mit Schlafen auf. Was machst du die letzten 15 Minuten vor deinen Augen zufallen? Ähm... In der Regel, wie
1: gesagt, wenn ich nochmal abends arbeite, versuche ich mich irgendwie nochmal abends irgendwie abzulenken. Das, das kann mal sein, dass ich mir eine stumpfe Netflix-Serie anmache oder ähm, ein, ein Buch, ähm, wo ich dann noch ein paar Seiten lese und, und dann einschlafe. Also das ist eigentlich so die die Abendroutine für mich. Im Sommer gehe ich dann auch nochmal gerne irgendwie auf die Terrasse und und äh, einfach so nochmal kurz Natur und ein bisschen runterkommen und dann fallen die Augen zu.
0: Gute Nacht. Danke, gute Nacht. Vielen Dank, dass du heute da warst. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank, Marco. Alles Gute für dich und die nächsten Schritte mit Finlex. Danke. Bevor das Mikro gleich ausgeht, alles Gute an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser.